0: Встречаем, Нил
1: Деграсс Тайсон.
2: Ну ладно, ладно, ладно. хорош.
1: Не хочу лишний раз пиарить его. Так, все, что мы видим во Вселенной, звезды, планеты, галактики, растения, камни вокруг нас, все, о чем ты говоришь в предисловии книги, это, как ты это назвал, результат удивительной асимметрии материи над антиматерией. И что это вообще означает? Можно сделать замечание о твоем вступлении?
0: Давай. Если Если можно. Можно. Можно.
1: Хорошо, я впечатлен твоим безудержным скептицизмом о том, что я написал. Журналисты Журналисты должны. Мы не можем просто поверить. Нам надо проверять и подтверждать. Ну ладно, наверное, я. Хотя ты оказываешься прав каждый раз. Пока что. В смысле... Как я вообще мог бы такое выдумать, если бы оно было неправдой? Ну а что, по зданию, отчитывать секунды, это же нелепо. Думаешь, мы строим такие? У меня есть отличная идея. Пока. Подвинь на полфута, Чарльз, возможно, получится секунда по астрономическим часам. Лады. Думаю, нет. Нет, я уверен, это не специально. Так получилось, как и многое во Вселенной. Получается. Итак, возвращаясь к симметрии, там... Ты, кстати, уловил основной смысл. Ну да, да. Хорошо. Короткое введение, да? Про это название книги «Астрофизика для тех, кому никогда". Некоторые подшучивали надо мной из-за него. Говорили, а что, астрофизика для туповатых уже занята? Понимаете? Я просто хотел внести ясность, что, во-первых, да, уже занята. Но, но...
0: но... Там нет... Я не думаю... Там нет ничего,
1: цитирую, ошеломляющего из астрофизики в этой книге. Там в некотором роде проверенная, протестированная астрофизика. Я попытался в ней как бы дать читающему беглое представление про современную астрофизику. Это то, о чем по утрам возле кулера можно просто поболтать. Да, но как в кулере там есть такие вещи, о которых я никогда не слышал. Да ладно, ну ты разберешься. Я разберусь. Да, ты разберешься. А ты меня проверишь. Итак, в... В ранней, в ранней Вселенной температура была очень высокой. И выше определенного предела температуры. Получается, что материя перестает быть материей. Она может спокойно двигаться туда и обратно через саму себя и энергию. И у нас есть рецепт для этого. Он называется e ⁇ и равно mc квадрат ⁇ Мы все знаем это равенство. Это рецепт изменения состояния для материи и энергии. И c в квадрате — это скорость света в квадрате, огромное число. И немножко массы умножаем на огромное число, получаем много энергии. Мы не ощущаем в обычной жизни равенство mc квадрат, потому что энергия, в которой мы находимся, не настолько велика, чтобы разрешить материи превращаться в энергию и обратно в себя. Вот почему так долго не могли открыть, что я равно МЦ квадрат И прийти к таким терминам и к такому пониманию Но это основное равенство, которое появилось с начала времен И проложило дорогу в будущее Вселенной Но не в наш жизненный опыт Хорошо, значит... И, кстати, дай-ка я начну с этого, рассказав на одной из начальных страниц этой книги Как ты сказал послеслов... А нет, предислов... Как там? Начало бытия, я говорил Да нет! Ну, я понял, о чем ты. Ну, знаешь, где автор пишет примерно страницу, и там есть. Да. Для всех тут. Это посвящение. Для всех, кому посвящается. А ты читаешь плоды? Для всех, кому некогда читать толстые книжки, но все равно нужно подключиться к космосу. Да. Да? Но это не то, что я искал. Не-не, пару страниц вперед. Две страницы вперед. Содержание. Предисловие. Предисловие? предисловие? Давай. Да. Вселенная не обязана иметь смысл в ваших глазах. Да, это оно. И твои инициалы. Ну да, чтобы всем было понятно. Итак, Вселенная не обязана иметь смысл хоть для кого-то из нас. И я буду рассказывать что-нибудь, а вы такие, да это бессмыслица. И тогда вспоминайте это предисловие. Понятно? Понятно. Итак, мы поняли, что Вселенная как раз так, какой мы ее измеряем. Не та, что нам хотелось бы, не та, где нам хорошо, не та, что существует только для наших пяти чувств. Пяти биологических органов чувств, сляпанных на равнинах Африки. Вы в курсе, миллион лет назад, полмиллиона или где-то там, такой срок дают нам биологи, эти чувства защищали нас от перспективы быть съеденными львом. Это совсем не то, что вам нужно для познания Вселенной. И поэтому, вот почему математика рулит. Потому что она вытаскивает нас из наших чувств и позволяет спокойно исследовать реальность, которой Вселенная является. Итак, вот что получается. Если материя и энергия могут превращаться, вот как это устроено, у меня есть шарик энергии, и он решил, что хочет стать материей, и он становится. Эта энергия становится материей. Что значит «решил»? Он такой... А потом, чем я могу стать сегодня? Это происходит спонтанно, и зависит от температуры. А, ну круто. Чего? Повышается или понижается? Ну да, так, если температура сильно понизилась, тогда это не произойдет. Энергия останется энергией, а материя, что есть поблизости, останется материей. Смотри сюда. У нас есть так много энергии, что если мы переделаем эту область энергии в массу, равно mc квадрат мы получим столько массы, что создадим частицы из нее. Ясно? Возьмем очень легкую, возьмем электрон, например. Он очень легкий для атомных, субатомных частиц. И можно спросить, сколько энергии мы потратим, чтобы сделать электрон? Запишите это число. Если у вас нет рядом столько энергии, ваша энергия никогда не станет частицей. Никогда. Понятно? Дальше. В молодой вселенной было столько энергии, что каждая частица могла появиться. Смотри далее. У тебя есть пучок энергии, он становится массой. Единственный вариант, как это могло случиться, если, если создается пара частица, античастица. Материя и антиматерия. Антиматерия — это противоположность первому? Да. В любых измеряемых направлениях получается противоположность электрону? Позитрон. Он выглядит как электрон, но в числе прочего у него противоположный заряд электрону — позитрон. Понятно? У каждой частицы есть античастица. То есть у нейтрона есть антинейтрон? Да. У протона есть антипротон? Да. Тогда возникает вопрос, а какая противоположность у нейтрона? Ведь у него нет заряда. Да, я знаю. Но если посмотреть, из чего нейтрон сделан, он состоит из кварков у которых дробный заряд, сокращающий друг друга, чтобы получить нулевой заряд нейтрона. Так что в антинейтроне
0: все те же кварки,
1: антиматерная версия этих кварков внутри. А что случится, если эти двое поцелуются? Если взять материю и антиматерию и соединить их, они проаннигилируют и превратятся в чистую энергию. Материя исчезнет полностью. Что значит исчез... Они хоть что-то оставят? Нет, нет. Даже какой-нибудь маленький... Даже... Света? Фотона? Что-нибудь? Да, да. Берем частицы. Материю, антиматерию, одинаковые частицы, кроме того, что они противоположные. Объединяем их. Они исчезают. И эта материя становится энергией, остается только энергия. В этой области. Вот здесь. Это происходит постоянно в центре Солнца. Это происходило везде в ранней Вселенной. Теперь секите фишку. У нас есть эти фотоны света. Да, кстати, у меня есть фотонный анекдот, можно рассказать? Фотонный, давай! Фотон заходит в отель. Не в ресторан? Нет, в отель. Давай, без пикантных подробностей. У нас тут семьи. Я понял, да. Ну, я понял. Фотон заселяется в отель. Коридорный подходит и спрашивает «У вас есть багаж?» Фотон отвечает «Нет, я путешествую на легке. Если бы Коридорный был сегодня тут, он бы от души посмеялся Да, да, в самом деле Короче, когда я говорю «пучок энергии», давайте просто ссылаться на фотоны ведь они переносят энергию. Далее фотоны превращаются в материю, то есть в пару материя антиматерия Материя с антиматерией объединяются и создают фотоны. Тут есть симметрия. Понятно? Понятно. Дальше. Проще говоря, это значит, что если любой кусок материи встречает кусок антиматерии, они просто исчезнут со вспышкой? Да. И не останется материи во всем мире. Только свет. Хорошо, теперь, и да будет свет? Да. Правда, потом ничего не останется. Похоже на короткий рассказ. Да будет свет и закончили. Да, верно. Возьмем свет из книги Бытия и начнем сначала. Да, 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 это будет очень короткое бытие.
0: Ну ладно. У нас есть вся эта
1: энергия, в виде фотонов, которые превращаются в материю и обратно. Так и получается. Когда температура Вселенной упала, мы достигаем точки, где больше нельзя создавать частицы из энергии, что есть. Но остаются пары материи-антиматерии, которые со временем находят друг друга, аннигилируют и создают фотон. Но Вселенная все еще охлаждается. И отталкиваясь от известных нам законов физики, в охлаждающейся вселенной каждая пара материи антиматерий проангелирует, сделает фотон, который охладится, и больше не остается материи, которая могла быть создана, и мы получаем молодую вселенную, в которой только свет. Но это не тот мир, в котором мы находимся.
2: Начнем тут концерт? Не-не-не,
1: я просто... В смысле, мы, вероятно, исключение? Да, выходит... Это загадка. Мы назвали ее нарушением симметрии, потому что мы не... это то, что случилось. Мы только описываем, что случилось.
0: Похоже, мы не полностью
1: понимаем, почему это случилось. Одна из простейших миллионов реакций, один из миллиона фотонов не произвел пару материя-антиматерия а только частицу материи. Ну, это было очень... Пытаешься понять, почему? Да. А я говорю, так и было. Ясно? Итак, один из где-то миллиона создал частицу материи без противоположной антиматерии. И
0: теперь
1: танцевальная программа в танцевальном зале есть 999 тысяч пар, 999, 900 сотен и 999, и еще один остается. Все остальные становятся светом. И у одного нет пары антиматерии, чтобы затусить.
0: А Вселенная уже охладилась, и оттуда появилась вся материя, что мы знаем
1: сегодня. То есть все, что мы... Это была основная асимметрия ранней Вселенной. Мы вещество, у которого не было свидания. Правильно. Тебя не смущает, что это очень хрупкое объяснение, как все было? В смысле, это все равно, что тонкий-тонкий-тонкий блин, который вот-вот превратится в ком. Кроме того, в теории мультивселенных у нас много-много миров. Все законы физики не обязательно должны быть одинаковы в каждом мире. Так что может быть много вселенных, где танцевальный зал был полный, и они просто создали свет. А ты не в той вселенной, и поэтому говоришь, что это было случайное событие. Да ладно. Ты во вселенной, которая... Да мне пофиг на остальные. Мне только интересно, что наша вселенная, которая нам известна, в которой мы живем, всего лишь настолько хрупко создана через... Нет, это не так. Не обязательно так. Возможно, но не обязательно. И нам такое не нравится. Можно я дам абстрактный пример, который внесет ясность? Ну давай.
0: Хорошо, хорошо.
1: Выстроим тысячу людей. Дадим каждому монету, и каждый ее подбрасывает.
0: Половина получит решку, половина полу... Если у тебя решка, садишься.
1: Это 500 человек, примерно. Пускай они бросают. У половины орел. 250 садятся. Еще половина минус. Делаем снова. 250, дальше у нас 125,
0: 60,
1: 30, 15, 8, 4, 2, один. Ясно? Эксперимент. Это не какой-то невероятный эксперимент. Mm-hmm. Этот персонаж, который выжил в упражнении, получал орла 10 раз подряд. И что делают журналисты? Они подбегают к нему. Спрашивают, «Ну как оно?» «Да я знаю, во мне была орлиная энергия, проходила сквозь меня, и я и я чувствовал ее». Они спросили кого-нибудь еще про силу орла? «Нет, интервью только с этим парнем». «Хочешь сказать?» «Я не закончил!» «Жди!» «Дальше!» И он говорит, «Мне так повезло, выпал орел 10 раз подряд». И каждый раз, серьезно, каждый раз во время эксперимента у кого-то будет орел 10 раз подряд. Хочешь сказать, о, так это специальная вселенная, в которой такое возможно. Да нифига! Нет, ведь естественность происходящего, факт того, что тысячи экспериментов случаются постоянно, в которых у одного будет, будет орел 10 раз подряд, каждый раз в таком эксперименте это не делает его особенным. Только потому, что кто-то выбил орла 10, 10 раз подряд в таком эксперименте. Итак, ты во вселенной, в которой странные вещи произошли в самом начале, и хочешь почувствовать всю эту, всю эту орлиную силу вселенной? Я к тому, что в мультивселенных возможно 999 миров, в которых этого не было. А ты в том, где случилось, и хочешь особого уважения к себе? Это без меня. Понятно. Давай я перейду к другой мысли. В последнем как бы разделе этой книги я... Кое-что пришло мне на ум. В смысле, раз уж... Погоди-ка, там нет раздела. Да знаю, имелось в виду следующее, что я прочитал. Это... Можно поставить книгу? Можно, да? Хорошо видно. Если вы не в курсе, вы все получите книгу бесплатно вечером. Вы знали? Хорошо. Каждый. Извините. Для ясности. Я подписал каждую из книг. Понятно? И эти книги, что входят в тираж, если посмотреть на подписанную страницу, там 6 или 7 городов. В каждом из них я побываю в рамках одной лекции. Все эти книги подписаны, а другие нет.
2: Только эти. Ограниченное издание? Да, примерно так. Если вы откроете
1: книгу, а твоя подпись... Его подписи там нет, значит, вам в одиночестве придется изучать Вселенную. Кстати, про Вселенную. Было время, когда люди верили, что рай там наверху — это резиденция Бога, и что бы там ни происходило, особенно неприятное, и это грешно даже пытаться понять, ты указываешь, что с гравитацией... Как там?
2: Вкратце пришел Ньютон, и все
1: изменилось. Да. Да, ты смотришь наверх, и планеты двигаются вперед на фоне звезд, затем в обратном направлении, его назвали ретроградным, и они делают петлю. Никто не понимал, почему. И факт того, что никто это не понимает, представлялся как доказательство в некоторых ученых кругах, как доказательство божественности небес, потому что... Это дело рук Господа. И мы смертные, а Бог бессмертен и всеведущий. И у нас нет возможности знать волю Господа. И ты довольствуешься в своем невежестве, наблюдая планеты. Хотя были некоторые попытки с геоцентрическим эпициклом и все такое. Но это было было принято, что мы никогда не поймем. Выходит Ньютон, записывает уравнение движения, уравнение гравитации, и заимел наглость, он изобрел интегральные и дифференциальные исчисления. Тут ему было 26. Вот почему Исаак Ньютон, мой чувак, понятно? В нашу ясность, кроме других причин. Итак, он написал те уравнения и теперь смог показать настоящее знание
0: о том, как,
1: почему и где и что планеты делают. И особенно убедительно была его новая теория гравитации Которая работала для лун Юпитера на орбите вокруг него Не только для планет вокруг Солнца И это был первый сигнал Вероятно, это не просто локальная истина Возможно, это применимо ко всей Вселенной Наверное, это было немного еретично в некотором роде Что вообще-то Ньютона обвиняли Кое-кто говорил «Исаак, ты не оставил место для Господа» И поэтому одновременно кто-то копал под него, а кто-то выражал благодарность за то, что он вообще-то понял замысел Бога. А тут уже, уже, здесь уже становится интересно. Здесь мы подошли, в смысле, все знают, что гравитация, скорее всего, повсеместная и универсальная. Но мы же не спрашивали про химическое и физическое постоянство. Я даже не думал об этом раньше. Правда ли, что химия Солнца и химия Земли, и химия самого далекого объекта, который можно вообразить, то есть законы для связей и пар и всего такого одинаковые везде без исключений? Это было неочевидно. Там нет, нет таблички на небе с требованием, что законы физики, открытые на Земле, могут применяться еще где-нибудь. Путь они разными на Земле и Луне и на Солнце, думаю, нас бы это устроило. Но такой замечательный факт, что они одинаковы, Ну, погоди секунду, ты же видел эту штуку на Юпитере, этот бесконечный шторм? Большая красная штука? Большая? Да, мы назвали «красное пятно на Юпитере» «большое красное пятно». Понятно. Так мы делаем дела. Эта штука? Пятна на солнце? Солнечные пятна. Видал? Видишь? Тут есть геологи или химики? Биологи?
2: Вам должно быть
1: завидно вообще-то. Вы, ребята, называете вещи так, что никто понятия не имеет, какого черта вы несете. Хорошо, меня вы поняли. Для тебя не подозрительно, что там шторм бушует 350 лет, без перерыва, а у нас таких постоянных штормов никогда не бывает? Да у нас даже на 6 недель никогда ничего такого нет. Ну, во-первых, эти штормы... Когда у нас шторм, он происходит в атмосфере. Это газ.
0: Мы оборачиваемся
1: раз в день. И это вращение создает, что называется, силу Кориолиса, которая двигает воздух, он движется с одной широты на другую, и на самом деле с отклонением в направлении, из-за силы Кориолиса. Вот почему шторм вращается в одном направлении, против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке в южном полушарии. Так, кстати говоря, Сижу я как-то, переключаю каналы, жду кино в начале часа, осталось 15 минут. Попадаю на футбольный матч, как раз финальная часть, и там ничья. И только начался овертайм. Ну и ладно, чего там, можно посмотреть. Не так уж плохо. После обязательной смены позиции, начинается овертайм до первого гола. И одна из команд, Cincinnati Bengals, примерно 50 ярдов, и забивают филд гол. И мяч вращается и прямо в верхнюю левую стойку ворот, и приземляется. Я такой, минуточку. Я такой, какой стадион? Какая широта? Я узнал направленность стадиона, сделал вычисление, а потом твитнул. Я написал, они, хотя в овертайме, благодаря филд-голу, выиграли Цинциннати Бенгалс. вероятно, им помогло, Отклонение а на треть дюйма вправо, заданное вращением земли. Они посходили с ума!
0: Люди такие, я
1: же на спортивном канале! А потом... Смысл-то в чем? Если... Если... Если ты идешь на север или на юг, в северном полушарии, тебя отклоняет вправо. Что бы ты ни делал. Понятно? Вот почему есть область низкого давления,
0: а я газовый шар под
1: ней. Если низкое давление там, а я воздух, я перемещаюсь к низкому давлению. Так это устроено. Там низкое давление. То есть давление выше здесь. И все давление отправляет меня в ту сторону. Но я двигаюсь через линии широты, а вращение Земли будет смещать меня вправо. А что насчет воздуха сверху? Он скажет, я вижу область низкого давления, пойду-ка я туда. Он идет и тоже смещается вправо. Значит, весь воздух отклоняется вправо. Но он все еще пытается попасть в центр области низкого давления. Но не может, ведь постоянно оказывается смещенным. И все это отклонение превращается в энергию циклона. Превращается в шторм. Именно так получаются ураганы, торнадо
0: и, как там было, циклоны. Ясно?
1: Ясно. Вернемся к Юпитеру? Да, конечно. Смотри сюда. Значит, так получается с газом. Верно? Ладно.
0: Сила Кориолиса
1: возрастает, если вращаться быстрее. Понятно? И каков Юпитер? Он в сотню раз больше Земли. Даже больше? В тысячу раз больше Земли. Это ведь... 10 раз вдоль, в кубе.
0: В тысячу раз
1: больше Земли. В основном это газ. Один оборот раз в 10 часов. Хочешь поговорить о свирепых силах Кориолиса?
0: У нас штормы
1: длятся недели. Здесь ураганы. Начинаются, занимают недели. На маленькой крупинке под названием Земля. Вот с такой атмосферой на ней. Сходи на планету, что вращается вдвое быстрее, что в 10 раз шире, в 1000 раз больше, и в основном из газа, а ты жалуешься на какие-то 300 лет? А ты хорош! Давай я... Давай я... Я согласен, что скорость света универсальна. Про угловой момент, происхождение из вечности, конечно. А что насчет... Это глава, для ясности. Это все из главы под названием «На Земле». Как на небе. А почему?
0: (laughs) Можно ли по желанию взлететь и зависнуть над землей в
1: позе лотоса? Ну, как Майкл Киттон в Бёрдмане. Ты знаешь, в начале Бёрдмана он в трусах? Нет, проехали. Он просто левитирует. Из того, что... Это твоя первая мысль, если кто-то в позе лотоса, Майкл Киттон в этом фильме? Да, Понятно. Ну ладно. Так по определенным причинам это невозможно, ведь это нарушает все известные законы физики. Нельзя просто так
0: взять
1: и начать движение, пока что-нибудь не оттолкнешь от себя, или потеряешь часть массы, что была у тебя. Так, ракеты, когда взлетают, выбрасывают массу с другой стороны. Лады? Вау, ты увидел это в Бёрдмане, ворвался в кинотеатр и такой: так не пойдет, это не работает, да не, есть фильмы, когда я готов подавлять свое недоверие.
0: Ага. Как, например, меня спрашивали про фильм "Стражи Галактики" и они спросили, там корабли летят в космосе и шумят, а это слегка расстраивает.
1: Потому что в космосе, где нет воздуха, никто не услышит ваш крик. Даже не услышит ваш взрыв или шум двигателей, да что угодно. Они спросили, это не мешает вам? А я сказал, меня купила мысль о том, что в этом фильме есть говорящий енот, который стреляет из огромной пушки прямо с плеча. Если я принимаю это... Мне пофиг на все остальное, что есть в фильме. Есть некоторый предел вместимости киношной магии. А что случится, если кто-то принесет тебе горячий какао со сбитыми сливками, а ты заметишь, что сливок нет? А, это. Лучше не заводи меня. Лады. А, погоди, погоди. да я закончу про левитацию.
0: Каждый, кто левитирует,
1: это в каком-то роде иллюзия, про которую не рассказывают. Понятно? Временная. Временная, ясно? Далее, если вы серьезно хотите левитировать, если это очень важно для вас, я, я пытался посчитать, сколько банок фасоли будет необходимо
0: вам просто принять внутрь?
1: Ага а затем выпустить нахрапом. Нахрапом. На храпом. Ага. И в принципе, пока работает тяга, можно левитировать недолго.
2: И это аргумент против позы лотоса.
1: Если это будет резко, то слишком сильный, короткий и быстрый выхлоп не даст подъема. Ну да, не получится. Не получится. Можно быть в одной позе, если есть постоянная тяга. То есть... Это возможно, оставаться в позе лотоса. Просто маловероятно быть в ней при ситуациях, которые ты описал. Я понял. Да. Какао? Какао, О, да. Это случилось. Было происшествие. по садыне Калифорния. Я был там. Я не пью много кофе, у меня нет особой дружбы с кофеином, но тогда я был рад выпить чашечку горячего какао. Я зашел в одну из этих кофеин, ну, вы знаете, с вывеской перед входом я взял. Вы понимаете, о чем я? Они по всему Бруклину. Это прямо экскурсия по вывескам в Бруклине. Итак. Итак. Я заказал горячий шоколад. Вместе со сбитыми сливками. Конечно же! Так. Подхожу к столу. В сбитых сливок нет. Сказал, я заказывал с ними, и мне. А так мы положили. Я говорю, и где они? А он: Они опустились на дно! Тогда я заявил. Либо законы физики, применимые во всей Вселенной, прекращаются в вашей кофейне, либо вы не положили взбитые сливки в мой горячий какао. Он пришел в негодование. Серьезно? (laughs) Нужно дать ему должное. Прежде чем продолжить спор со мной, он пытался доказать, что я ошибаюсь. Он сходил на кухню, вынес с собой взбитые сливки, зачерпнул кусок, швырнул его в мой горячий какао, тот погрузился и сплыл на поверхность. И так все и было. (laughs) Конечно же взбитые. Конечно же взбитые сливки должны были всплыть. Потому что, во-первых, перед взбитыми сливками были просто сливки, ясно? Люди в возрасте помнят, что сливки делают в неоднородном молоке. Они всплывают наверх. А вы снимаете сливки, оставляя обезжиренное молоко. Понятно? Так все устроено. Теперь мы берем тяжелые сливки. Взбиваем их,
0: добавляя в них
1: воздух И они не потонут в любой известной жидкости, придуманной человеком Вехал? Хорошо
0: Дальше В чем смысл? Какой здесь
1: урок? Ага
0: Я придерживаюсь
1: мнения, что если спор идет больше пяти минут Значит, оба ошибаются. <laughs> это экономит 85% времени. Это хорошее, хорошее правило для тех, кто в теме. Смотри. Так наука устроена.
0: Один ученый приходит с результатом. И это
1: не истина последней инстанции. Нет. Нет. Научная независимая истина не итог отдельного эксперимента. А что получается? Кто-то еще должен проверить это? Желательно конкурент, предпочтительно кто-нибудь, не желающий правильности ваших результатов. Прям как мой официант. Он вышел доказать, что я ошибаюсь. И получил результат, на котором я настаивал. Это можно назвать появлением независимой истины про взбитые сливки. Сейчас кто-нибудь должен повторить это в Азии, в Европе, и, и потом вы получаете тенденцию и можете заявить, что результат наблюдений и экспериментов готов в научном сообществе. Взбитые сливки всплывают в горячем шоколаде. И сегодня тот официант получает степень доктора наук по всплыванию. Позволь перейти к вопросам, что возникли позже в книге. Насколько пусты войды пространства? То есть, похоже, они пустые? Там, между галактиками, просто чернота? Похоже так?
2: Если оказаться в межгалактическом пространстве,
1: что может произойти? Ты умрешь. Да, пропускаем. Но мы можем видеть вещи, тут целый список. Никогда про такое не слышал. Карликовые галактики? Убегающие звезды Слабые голубые галактики Горячие облака Я спрошу кое-что Что Что еще за карликовые галактики? Это маленькие галактики Ну, это я представляю Разве мы еще не разобрались, что слова означают то, что мы говорим? Разве... Ну, ведь уже прошли это Но, но, есть галактики, что мы видим Магелланово облако, пятно на небе Она большая? Нет, это карликовая галактика Она тоже? О, да да, где-то в сто раз меньше нашей галактики. И как много карликов? Гораздо больше. Больших галактик. Вот как? Возможно, их и не стоит называть карликовыми. Их размер самый распространенный. Вероятно, нашу стоит назвать гигантской, а их обычными.
2: Правильно? Так оно работает.
1: А в чем разница? Сколько звезд в нашей галактике? В нашей галактике несколько сотен миллиардов звезд. И в карликовой галактике? Ну, бывает... Миллиард, но чаще сотни миллионов? Это немного, сравнивая с переполненными галактиками. Карликовых гораздо меньше. Как правило, мы находим их вокруг больших галактик. Но знаешь что? Они вращаются вокруг больших по нестабильной орбите и падают по спирали. Становятся едой для больших галактик. У нас есть название для этого — галактический каннибализм. По факту, есть звезды, потоки звезд, что мы видим в нашей галактике у которых одинаковая траектория, как будто это одна звездная система во Млечном Пути. И они, если проследить за ними, они начинают движение и возвращаются обратно. Это следствие того, что была одна пухлая, но карликовая галактика, которую мы съели, разорвав на части.
0: И сейчас эти звезды —
1: последний оплот памяти, чем они были, потому что их растащило в стороны, что называется, приливными силами нашей галактики. у Млечного Пути есть карлики? Да, просто давай я... Ну, первая научная статья, написанная мной, называлась «Галактика и семеро гномов». Потому что в то время у Млечного Пути было семь карликовых галактик. В самом деле? По орбитам вокруг. А дальше? Карликовые очень маленькие. Их сложно заметить. С тех пор, как мы открыли, понимаешь, еще пару десятков, сейчас их где-то 20 тысяч, в нашем районе, прямо рядом. Итак, возвращаясь к войдам, мы смотрим туда, и кажется, там ничего нет.
0: Но как определить, что это войд? С помощью
1: глаз? Давай принесем телескоп, использующий видимый свет? Это же оптический телескоп. Давайте мне рентгеновский телескоп. Инфракрасный телескоп принеси потрясающее воображение изобретения науки, что превосходит пять наших чувств, основанных на физиологии. И эти мощности позволят нам познать Вселенную не так, как мы ее чувствуем,
0: а как наши приборы. Там есть прекрасная глава, где-то в конце,
1: Где ты рассказываешь, как человечество наконец увидело то, что раньше не могло. Что есть радуга цветов, которые можно увидеть, это волны с разной длиной. Они происходят из, ну как там, красный охотник фазана знает или как-то... да, Каждый, повторяй за мной, каждый охотник желает... Каждый, красный, желает, желтый, знать, зеленый... Фазан, синий, фиолетовый. Фиолетовый, ты справился. Но, как-то странно, небольшое замечание.
0: Каждый красный, фазан
1: фиолетовый. Правильно? Кто думает, что фазан синий? Есть название для каждого цвета. Это придумал отчаявшийся поэт в поисках рифмы, думаю. Не стоит нарушать законы физики просто ради стишка, хорошо? Я хотел сказать... Ты знаешь, мне нравятся слова Марка Твена. А что именно? Прежде всего нужны факты. Уже потом их можно переврать. Давай я с этим закончу последним вопросом по теме.
0: В конце концов, этот момент, здесь надо разобраться.
1: Возможно ли что-то краснее красного или как-то фиолетистее? Все, что у нас есть, это глаза, но этот человек использовал термометр как... Это блестяще. Блестяще? Блестяще. Итак, Исаак Ньютон, первый, кто понял, что белый свет состоит из цветов. Он взял белый, пропустил через призму и получил все цвета. Вообще-то синий, у него был заскок на магическое число 7. Он хотел, чтобы получилось 7 цветов. А синий это голубой и фиолетовый. Но в любом случае, пускай будет синий, ведь он сделал все до 26. Если вы создадите исчисления, хотя бы намеки, мы и вам простим, хорошо? Дадим вам синий, если он будет нужен. Так он получил цвета. А затем снова совместил их вместе и получил белый цвет с другой стороны. Это капец по-хитрому. Супер безумно. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, фиолетовый. Равно белый. Хорошо. Разобрались. Позже появился Уильям Гершель. Он сказал, а что если... Просто задал вопрос. А что если у разных цветов света разная температура? И он разложил спектр через солнечную призму, Поставил термометр на каждый цвет. А потом взял восьмой термометр. Не знаю, был ли у него один, или он проводил эксперимент семь раз, но восьмой термометр он использовал как контрольный. Он положил его на сторону, где нет цветов. Он должен был измерять комнатную температуру. Он был довольно умен и подумал, что это может пригодиться. Взял контрольный термометр и поставил его с красной стороны. Вне полоски света. И наблюдал за термометрами. И контрольный термометр пошел в потолок. Да, детка. Он такой смотрит. И говорит... Что-то еще приходит через призму. То, что мне незаметно. Он написал это как свет, недоступный наблюдению. Он открыл инфракрасное излучение в этом эксперименте. Потом другой парень, который человек не может видеть, если пойти в магазин и взять инфракрасную лампу, включить, и она светит красным, можно заметить это излучение от инфракрасной лампы А тепло, что вы чувствуете, и глазом не видно, это все инфракрасное излучение, которое мы покупаем, если заплатить за инфракрасную лампу. Потом другой парень поместил кусок бумаги с фиолетовой стороны, и он потемнел. Фотобумага. Фотобумага. Он заметил, что бумага реагирует так, будто она находится при нормальном освещении, если поместить ее просто на видимый свет. Он сделал вывод, это был кто-то другой, позже. Он сказал... Есть кое-что еще вне света. Дальше красного инфракрасное, и дальше фиолетового.
0: Так и открыли
1: ультрафиолетовый свет. Подчеркну, важность вопроса. Сперва была блестящая идея. Затем положились на измерения до уровня, когда можно заявить о своем открытии. Мы все взяли в свои руки. Ну да, да. Еще кое-что об этой книге, потому что я... Все это есть в книге, чтобы люди поняли смысл истории, истории загадок и истории открытий, собравших все в одно. Больше не буду ничего спрашивать, уже время для вопросов-ответов, но я зачитаю, чтобы вы знали, что еще есть в книге. Тут есть темное вещество, это загадочная штука где-то там, которая... Темное вещество везде. Темная энергия. Один из вопросов, а чего это так много небесных тел круглые? Есть ли что-то во Вселенной идеально круглое? Что происходит между планетами? Почему столько мусора до сих пор прилетает? Хотя, казалось бы, Земля уже собрала все. После 4 миллиардов оборотов. В конце про принцип. Все в самом деле. А забудьте. Просто давайте включим свет. Что дальше? Я буду спрашивать вас, и если сможете, просто поднимайте руку, а я выберу, и затем... «Вау! Да вы настоящий энтузиаст!» Я выберу, и затем вы встаете, спрашиваете. Я повторю вопрос, чтобы люди на трансляции во всем мире услышали вас. Хорошо. Вопрос такой. Возраст Вселенной 14 миллиардов лет, а мы видим звезды... Звезды? Галактики. Галактики, которым 13 миллиардов лет, и каким-то образом это должно значить, что Вселенная расширяется, и ее становится все больше и больше во времени. Во-первых, Вселенная действительно расширяется, и все больше обозримой Вселенной появляется все время. Вселенная на краю расширяется на один световой год, В год. Так оно устроено. Поэтому (laughs) через миллиард лет край не будет за 14 миллиардов световых лет. Как минимум 15 миллиардов световых лет. С этим разобрались. Теперь.
0: Галактики на расстоянии
1: 13 миллиардов световых лет. Мы видим свет, излученный этой галактикой,
0: который шел к нам
1: 13 миллиардов лет. Ясно? Да. Да. Эта галактика излучила свой свет, когда Вселенной было 10% от современного возраста, и она была гораздо меньше, чем сегодня. Вы сказали современное представление про возраст в 14 миллиардов лет. Вы сказали так, будто придете с другим возрастом позже.
0: Почему мы считаем его верным?
1: Это текущее измерение возраста Вселенной.
0: Так мы и работаем. Плоды? Парадигма в том, переходя на наш язык, мы прошли большой путь. В 70-х, была написана книга ученым-философом
1: Томасом Куном. Чего?
2: У нас здесь опасная женщина.
1: Да кто этот веселый пекарь, с которым вы так разговариваете? Помните, что случилось с тем парнем, что не положил сливки в кофе?
0: Итак, эта книга «Путеводитель по научным революциям»
2: в своем роде показывает, как как ученые трясутся вокруг парадигмы и все ее принимают.
1: А потом случается, что приходят данные получше, и мы трясемся вокруг разных представлений. Это происходило, в общем-то,
0: пока не расцвел век современной науки, который я
1: начинаю с Галилея, Бекона, Фрэнсиса Бекона, когда экспериментально измерялось что-нибудь и проверялось, та правда, которая позже не стала ложью. Невременно. Так, наука не работает. Типа, о, теперь по-другому, здесь точно все неправильно. Перепахиваем в это. У вас будет такое представление,
0: прочитав книгу.
1: Но в этом книга сильно ошибается. Сравнивая с современной наукой. Перед этим без проблем. Ведь люди многое придумывали. И потом называли себя учеными, хотя это были философы. И получалось, что ты не прав. Ведь кто-то придумал нечто получше. А в конце все ошиблись, когда мы наконец-то принимали данные. Все упирается в данные. Хорошо.
0: Все, что вы описали, тут
1: ничего страшного. Да, мы нашли галактики. Следующий телескоп, телескоп Джеймса Уэбба, настроен для работы в этом режиме, найти галактики, которые появились в ранней Вселенной. У нас будет гораздо больше информации из ранней вселенной. Когда телескоп запустят, доставят в точку наблюдения, включат. Тут нет ничего, как вы сказали, странного. Это вселенная, в которой мы живем. Нет, не получится второй. Нельзя два. Тут много людей. Да не, не, он проверяет мое высказывание, что вселенная не обязана иметь смысл в ваших глазах. Ага. Понятно. Теперь давайте сверху. Там кто-нибудь есть? Да вы не наверху. Так, мистер Колпак. Давайте, спрашивайте. Хорошо, подождите, вопите в следующий раз. Зеленый колпак сначала, да. Думаю, есть игры с клетчатым колпаком. Для начала спасибо за вашу доброту, что объясняете все настолько просто для всех. Думаю, я выскажусь за всех, кто хочет вас поблагодарить. А, ну... Спасибо. Не думаю, что просто правильное слово, это... Скорее, это понятно. Может, так правильнее.
2: And there have been experiments relating to that, and people come and uh, you know they have experiences that are unexplained. As you said, the universe doesn't necessarily explain everything. So, I wanted to get your thoughts on how this happens and
1: how people have these and I would okay. Хорошо. Вопрос в том, uh, uh, он Как ты говорил про Бога на канале CBS, и он задумался про колосмертные переживания, он хотел бы узнать эти загадочные вещи. Интересуют тебя? Я понял, ну ладно.
0: Вот что мы узнали из психологических исследований, ведь только
1: практические вопросы имеют значение в научных экспериментах. Так вот, одна из худших форм доказательств которые можно получить. Показания свидетелей.
0: Что странно, ведь это одна из лучших улик
1: в законном суде, что поджигает меня мощно. Если вы пришли из лаборатории на собрание ученых и сказали «Это так!» Мы спросим, как ты узнал? Потому что я видел это. На этом разговор закончен. И вы уходите. А мы скажем вдогонку «Приходи, когда будут записи, или у вас... Короче, дайте хоть что-нибудь, не основанное на ваших чувствах. Потому что ваши ощущения один из худших источников информации, что существует. И наука не достигнет совершенства. Современная наука не достигнет совершенства, пока у нас нет приборов, что дополнят наши чувства или заменят их.
0: И Галилео не был случайностью в рамках современной науки, что я описал, эксперимент, проверка, такой подход,
1: методы и приборы начались с Галилео и Франсиса Бекона. Галилео был в 17 веке, тогда изобрели в это время микроскоп и телескоп. И здесь нет случайности, что все пришло к этому в то время. Сейчас есть люди, кто уже близко к смерти и возвращаются к жизни, и рассказывают про мысленный опыт. И это интригует. Интригует. Но поскольку это основано на показаниях очевидцев, Можно расценивать это, возможно, как личную истину, но понадобится нечто большее, чтобы принять это за объективную истину. А вот объективная истина — та истина, которую наука находит. Тот вид истины, что верна, даже если вы не верите в нее. Ясно? Она существует вне вашей культуры, религии, политической принадлежности. Личная истина, если я могу ее так рассматривать, будет... Ладно, Иисус — ваш Спаситель. Это личная истина. Вы не можете убеждать кого-то еще, что Иисус — его Спаситель, объективным способом. Надо его уговаривать, надо уговаривать и всячески... иногда даже войной, верно? Загляните на войны, в которых сражались между религиями, кто у них соответствующий Спаситель. Итак, здесь... Sure. Уверен, мы я прошелся по воде, открыл тебе глаза, создал хлеба и рыбу из ничего. Это было бы потрясающе. Мы бы смогли исследовать это. Мы бы сказали: вау! Ну да!
0: Это было бы просто поразительно. И затем,
1: если бы мы не смогли это объяснить любыми известными законами физики, а это происходит только с тобой, это сначала мы бы проверили, может быть, чужой, так? Но нет, было бы так легко показать божественность, если бы у тебя в самом деле были эти силы для демонстрации. Мы вернемся к вопросу джентльмена. Часть этого вопроса в том, что означает «умереть». Понятно? Оставишь ли ты след на зеркале, что держит перед тобой, пока ты лежишь в постели?
0: если зеркало не запотело,
1: Тебя признают мертвым, тебя поместят в гроб. И на какой-то стадии по рассказам приносили шнур, который протягивали в гроб, присоединяли к тебе, вытаскивали наверх, привязывали за колокольчик. Если вы очнулись, дергайте за шнур. Отсюда произошел термин смертельный звонок. Понятно? Дергайте за шнур! И вас приходят спасать, поскольку вас заживо похоронили. Далее. Это происходило, потому что сердце останавливалось. Сейчас мы знаем, почему оно бьется, это электромеханика. Делаем разряд, оно снова бьется. Это мы поняли. Ясно? Ну а теперь, когда ваш мозг умирает, он может умереть, но сердце еще бьется. Мы можем поддерживать его. Означает ли это умереть? Ну, нет, ведь сердце работает. Функционирует ли мозг? Нет. Хорошо, скажем так, если вы умерли настолько давно, что мозг не получает кислород, и мы вас реанимируем, вы не расскажете про какой-либо свет, потому что мозг мертв. Ясно? Тем более, плюс, такое часто происходит с теми, кто смертельно болен уже давно.
0: И где они? Они в
1: больнице. если происходит остановка сердца или что-то опасное, вас перекладывают из больничной койки на операционный стол. А что висит над операционным столом? Освещение? Яркое освещение! Лады? Теперь, если вы скажете, о, я был мертв! А когда я вернулся, увидел свет. Мы. Может, это не все объясняет, но точно многое. Лады? Дальше. Были скептики, пытающиеся поставить эксперимент. Люди говорили, что выходили из тела. Видели всех вокруг. Монтеские. И вот они. Что за Монтескью? В него сзади врезался парень на лошади, его отбросило, он взлетел в небо, увидел себя в муках, свою жену... Погоди, заднее столкновение с лошадью... Монтень, Монтень, извини, Монтень. Все же, заднее столкновение от лошади... Ну, ты скачешь, а сзади догоняет парень, который несется слишком быстро, как из кабины вылетит. Ладно, не слышал про такое, ладно. Хорошо. Значит, не слыхал такого? Люблю перебивать тебя посреди... Заднее столкновение... Лошадей. О, это я. Итак, был эксперимент с описанием посмертного опыта. В литературе, как они поднимались, видели себя снизу на кровати. Ясно? И что они решили сделать с людьми, кто умирает? Они писали сообщения, направленные в потолок над кроватью. Подвешивали их. Если человек взлетал над кроватью, смотрел вниз, он мог прочитать послание. Возвращаясь в тело, нужно было сказать, какое там сообщение. Ни одного раза. Нет. С этим все. Теперь? Теперь. У меня двоюродная сестра, которая,
0: после смерти
1: отца, была с ним наедине. Он в открытом гробу. И она совершенно адекватная. Хорошо? Не какая-то сумасшедшая. Совершенно. Она хороший риэлтор.
0: Пойдет? Ни в чем себе не отказывай.
1: Работает и в других городах. Ну ладно. И вот она там. Она рассказала мне про беседу с ее мертвым отцом. Я спросил, это выдумка? Нет. Он приподнялся и заговорил с ней. Я такой, я о чем говорили? Она говорит: Ну, он сказал, не переживай за меня, я в лучшем месте, и все такое. Итак, это ее показания очевидца. Я не говорю, что она врет. Я про то, что для науки в таком пользы нет. Я только про это. Плоды. И сказал ей: В следующий раз, когда это произойдет, задай эти вопросы, а не те. Хорошо? Не спрашивай, «Тебе хорошо? Что? Как ты?» Спроси,
2: «Во что ты одет?
1: Где ты находишься? Где ты взял свою одежду? Какая там температура?» Ты там просто задавай вопросы. Это ведь самый необычный научный эксперимент, что можно сделать. Поэтому, поэтому, это вам урок от меня, если вы растеряетесь в такой ситуации. Хорошо? Ведь если мертвец начнет разговор со мной... О, боже мой! Тут же достаю iPhone, Выхватываю диктофон! Я... Я весь погружусь в это! Этот эксперимент. Разобрались. Хорошо, наверху на балконе там был этот... Да. Вопрос. Помогите разобраться с многомерной... Вселенной, что за измерения, о которых мы не знаем? Измерения больше трех, что нам привычны, или еще одно четвертое, в котором мы находимся? Мы живем в четырех измерениях. Может прозвучать немного странно, ненормально, но рассмотрим следующий факт. Вы никогда не встретите кого-то где-то, пока не узнаете время. И ни за что не встретите когда-то Пока не узнаете, где. Для этого нужно четыре измерения и координаты. Погоди, погоди, а что если во сне? Этот сон внутри твоей головы, да? Не знаю, когда. Просто.
0: К чему я это?
1: Интуитивно мы понимаем, нужно четыре измерения. Чтобы локализовать кого-то и встретить. Особенно, если, ну, даже два измерения, если нет высоких зданий, со зданиями нужно третье измерение. Вы же не говорите, встретимся на 20 этаже ну,
0: 21 парк
1: авеню. Во сколько? Ясно? Там нужны четыре измерения. Так что согласимся, что живем в мире четырех измерений. По этой причине, хорошо. Возможно, эти четыре измерения показывают нам, что мы помещены в пространство с большим числом измерений. И лучшие теоретики на острие этой науки предполагают по крайней мере 10 измерений для объяснения всего, что мы видим во Вселенной, даже если мы не можем непосредственно измерить их. Сейчас, с твоего разрешения, можно отправиться в пространственное Путешествие с тобой. Можно пригласить тебя? Пространственная Одиссея. Одиссея, готов? Да, okay. хорошо. Все готовы?
0: Приготовьтесь.
1: Чего? Это я за своим столом. Стол ⁇ это поверхность. Лады?
0: Я раскладываю листы на столе, укладываю ими стол.
1: Дальше у меня не осталось места. Я исчерпал два измерения на поверхности своего стола.
0: У нас есть решение
1: этой проблемы.
0: Мы можем сложить страницы
1: друг на друга. На поверхности у меня больше не осталось пространства, стола. Я могу войти в третье измерение и положить листки туда. Если вы муравей, заключенный в мир двух измерений на поверхности моего стола, а весь стол покрыт листами бумаги, муравей скажет, место больше не осталось. Я отвечу, конечно осталось, смотри сюда. Сниму листок с поверхности Положу на стопку, получится, что для муравья, который в двух измерениях, этот листок исчезнет. Он исчезнет в измерение, в которое у муравья нет доступа. Какое прекрасное изобретение. Можно положить практически бесконечное число страниц. Намного больше страниц на стопку, чем на поверхность стола. Итак, доступ в третье измерение — это безупречно полезная кладовка для двумерных созданий. Значит, а муравей поверит тебе, что если это нельзя увидеть, оно все же там? Тогда я побеседую с ним про дополнительное измерение, и тогда он должен поверить. Ага. Ведь что будет дальше? Теперь у меня есть трехмерная комната. Я заставил ее коробками. «У меня не осталось места для коробок». Теперь пришел четырехмерный пришелец, смотрит сюда и говорит, «Я разберусь, просто перемести их в четвертое измерение». «Да что ты несешь?» А он заходит, тянется к ней, берет одну коробку, и она исчезает. Исчезает. Она теперь в четвертом измерении. И это показано в мультфильме «Корпорация монстров». Вы его смотрели? Там монстры работают на фабрике дверей. Они делают эти двери,
0: а потом открывают их, а эта дверь
1: в детскую спальню или в шкаф.
0: Заходят, и вот они в шкафу.
1: А потом они пугают ребенка, ведь это их работа, они а монстры. Понятно? Дверной проем это портал. Сквозь четвертое измерение, и обратно в третье. Так представьте новую систему хранения. Просто идем в супермаркет и покупаем дверь. Она будет вашим порталом в четвертое измерение. Открываете дверь, кладете коробки, закрываете, смотрите за дверь, а там ничего. Вот что происходит, если получить доступ в дополнительное измерение. Подожди, разве не нужно после такого поговорить с кем-то, насколько тебе известно, если ты ученый, и тебе нужны данные, а здесь что-то твое исчезает, а потом голос, я разобрался. Да, если так, если будет голос из четвертого измерения, я к нему прислушаюсь. Даже если будет... Я не скажу, ты все
0: врешь.
1: Если голос будет из четвертого измерения и заставит мою коробку исчезнуть, думаю, он будет посильнее меня и больше знает о пространственно-временном континууме. Вот о чем я. Значит ли это для ученых, чтобы утвердиться в наличии четвертого измерения в нашей реальности, будет нужен испытуемый извне, значит нужно измерение и... Измерение плюс голос оттуда? Да, измерение и голос оттуда, который придет из другого пространства. Теперь, есть вещи, что происходят в квантовой физике, бросающие вызов нашему восприятию. Частицы появляются и пропадают из жизни. Они нарушают любое адекватное понимание. Частицы могут быть запутаны между собой. Частица может быть тут, здесь преграда, и она может случайно появиться с другой стороны, быстрее скорости света. Это все загадочно. Позвольте спросить. Пускай у вас будет сфера, а я живу в двумерном мире. Вы берете эту полую сферу, то есть оболочку, перемещаете ее сквозь мою двумерную вселенную. Как я это опишу? Я скажу, здесь точка просто появилась из ниоткуда. Опс, теперь это круг. Небольшой круг. Он становится больше. Все время... О боже, он достиг максимального размера. А теперь он сокращается. Все меньше, оп, обратно точка. И теперь все исчезло. Это абсолютно безумно для всего двумерного. Зато все очевидно, если ты живешь в трех измерениях и перемещаешь сферу сквозь мой мир. Так... И кто теперь скажет, что загадочные вещи, которые мы описываем тщательно, но вообще нам непонятные, не имеют смысла в дополнительном измерении? И это просто проявление событий дополнительного измерения в нашем мире. Именно этот момент физики по дополнительным измерениям пытаются выяснить. Если так... Теперь я хочу полностью сломать их мозг. Конечно. Если можно. Нужно проявить внимательность, хорошо? Мы все с верхнего эйссайда, разберемся. Поехали. Лады. Эти точно не из верхнего эйссайда. Жители других районов с подозрением покидают зал. Ну ладно. Здесь надо слушать внимательно, хорошо? У точки нет измерений, без высоты ширины длины. У нее ноль измерений. У линии одно измерение. Длина. Ясно? У квадрата два измерения, высота и длина. У куба есть три измерения, высота, ширина, длина. Это ясно. Следим за руками. Линия одномерна, но ограничена двумя нольмерными штуками. То есть точками. Одно измерение ограничено двумя точками, без измерений. Квадрат он двумерный ограничен четырьмя одномерными сторонами. Куб он трехмерный Ограничен шестью двумерными сторонами.
0: Другими словами, измерения
1: ваших сторон растут. Линия ограничена двумя нулемерными точками. Квадрат ограничен двумерными линиями. В смысле, то
0: есть...
1: Одномерными линиями. Куб ограничен двумерными квадратами. Хорошо? Итак, получается 2, 4, 6. Две точки, 4 стороны квадрата, 6 сторон куба. Каждая сторона одним измерением меньше. Квадраты — это стороны куба. Линии — это стороны квадрата. Точки — это сторона линии. Перейдем к четырехмерному кубу.
0: У четырехмерного куба
1: 8 сторон. У обычного куба 6 сторон. Добавляем 2, У четырехмерного куба 8 сторон. И каждая из этих сторон это трехмерный куб. Одним измерением меньше. Таким же образом, каждая сторона трехмерного куба двумерный квадрат. Когда у вас четыре измерения, то стороны трехмерные поверхности. И это можно продолжать А наши мозги не могут представить, что называется гиперкуб в некоторых кругах тессеракт. Мы не можем представить объем, ограниченный трехмерными кубами. Как это вообще выглядит? Потому что мы развивались на равнинах Африки. Не желая быть съеденными львом. Наши нейросинапсы плохо оборудованы, чтобы разбираться с такими вещами. Вот зачем придумали математику, она может... Математика может помочь нам представить это. Но если мы хотим проверить такое, на самом деле, надо поставить эксперимент, который будет соприкасаться с нашей реальностью. Да, конечно. То есть можно открыть что-то невидимое, если есть проверяемые следствия, которые видно. Такое полностью допускается. Нет проблем. Да, кстати говоря, кое-кто заявляет...
0: Нельзя доказать отсутствием, но это все проходящее мимо. Ученые никогда не скажут такое. Это другие, вроде философов
1: или тех, кто критикует ученых, но сами не ученые. Нельзя доказать отсутствием. Вообще мы делаем такое все время, ясно? Но мы не применяем веру на слово. Мы показываем без каких-то последующих разговоров, что отсутствие помогает. И вот вам пример. Вон там пещера. Сидит ли медведь в пещере? Я без понятия.
0: И не хочется
1: идти проверять. Хорошо? Я установлю камеры. Посмотрю, выйдет ли медведь. Лады? Я поставил камеры. На протяжении лета медведя не было. Затем, ну ладно, убираю камеры. Возможно, медведь внутри в спячке. Что мы делаем дальше? Посыпаем порошком. Выход из пещеры. Что-нибудь зафиксирует... Следы. А вы наблюдаете месяц за месяцем, за месяцем, за месяцем. Делаем это 12 месяцев. Посмотрим в описании, как часто медведя нужно есть. И как быстро медведь умрет без еды. Если вы уже подождали достаточно долго, и там нет следов, делаем вывод, что нет медведя в этой пещере. Только что я показал, что отсутствия чего-то хватает, чтобы мне больше не задаваться таким вопросом и перейти к другой задаче. Но если вы настолько безумны, что для вас этого мало, отсутствия. отсутствие, ну тогда оставайтесь на месте, удивляясь, как остальные из нас познают природу Вселенной. У нас есть для последнего медведя в пещере, думаю, давайте посмотрим. Между прочим, может быть, это и не закрытая пещера. В смысле, задний черный yeah, ход? Yeah, да, черный ход.
0: Yeah.
1: Да, And такое возможно. Можно предположить. И тогда предположение, что Медведя в пещере нет, оно неверно. Но я... И в пещере может быть другая пещера, и в той, вероятно, еще одна. Как видишь, тут есть над чем волноваться. Верно, и ты будешь сидеть там. Будешь
0: сидеть.
1: В заложниках у своей способности сомневаться в экспериментальной реальности. Согласен. Ну, я уже сказал рецепт, как можно продолжать проведение исследований. У нас осталось время на еще один вопрос, и там человек в самом конце, под знаком «выход», видно, тянет руку, но там еще одна женщина, в желтой футболке, все еще размахивает рукой и хочет узнать, посмотрю ли я на нее. Желтая? Это не желтая футболка. Да, не желтая, точно. По горизонтали в полоску. А, ну ладно. Серьезно? Повторяй. (laughs) (laughs) Похоже, она человек (coughs) искусства. Я же прав, (coughs) наверное, да? Когда ты получишь последний вопрос сегодня вечером, какой он будет? (laughs) Ну, вы... (laughs) Вы... Вы... вы Неправильно меня поняли.
0: (laughs) А в а чем вопрос?
1: Можно хотя бы ответить? Нет! Ну ладно. Oh. В твоей научной деятельности с каким последним вопросом ты бы обратился, прежде чем пойти в великую пещеру с медведем?
0: Или будешь ждать медведя вечность на месте?
1: Какой будет научный вопрос? Или больше предыдущий вопрос понравился? Но Лады, значит...
0: Я дам ответ, но потом хочу
1: получить разрешение на сложный ответ. Я дам два. Развернутый ответ и сложный. Развернутый ответ... Мне интересно, пожалуй, по факту. Человеческого интеллекта хватит ли, чтобы познать все процессы во Вселенной, в которой мы живем? И это не конкретный астрофизический вопрос, даже больше. Мы — разумный вид, потому что мы сами себя так определяем. У нас нет примеров других видов, для сравнения с нами, против которых мы можем сильно проигрывать. Поэтому мы сравниваем себя с шимпанзе, делаем грудь колесом и праведно заявляем, у нас поэзия, телескоп Хаббл, философия, а обезьянки просто складывают коробки, чтобы достать банан. Хотя всего 1% разницы в нашем ДНК. Вы скажете, «Зато сколько у нас всего от 1%?» А я скажу, «Может быть, это 1% разницы». В равной степени соответствует разнице в интеллекте между шимпанзе и людьми. Скажете, «Да, это невероятно, не, не Ну, представьте, другие виды прилетают к нам, у которых тоже 1% по той же шкале, умнее нас. Представьте, Умнейший шимпанзе умеет тоже, что и наши малыши.
0: А шимпанзе не получится объяснить,
1: так, ужин будет в 6.30, купи там немного, немного сока по дороге домой. Простейшие человеческие мысли невообразимы для шимпанзе.
2: А их одаренность на
1: уровне наших малышей. Давайте вернемся к пришельцу, что умней на 1%. В соответствии с такой аналогией, можно сказать, как мы будем выглядеть для них? Ну, мы выкатим Стивена Хокинга вперед. После прочесывания человеческого вида, они скажут, этот немного умнее остальных, потому что может проводить астрофизические вычисления в голове, прямо как маленький Тимми, который только что пришел домой из садика. «Оу, oh, Тими, yeah, ты сочинил три сонеты, сонеты? как это мило! It Давайте it прилепим на дверцу or. холодильника! О, oh, oh, ты вывел основной закон исчислений! Ну no, разве не милота? Приклеим на холодильник». Их простейшие мысли будут превосходить наши глубочайшие размышления. И, возможно, они, для них это очевидно, что такое темное вещество или темная энергия? Может для них исчезновение и появление частиц простое упражнение в их понимании многомерного пространственно-временного континуума. А мы тут лезем на стену, даже не зная, насколько она высока, широка или глубока, потому что мы ограничены человеческой физиологией, развившейся на равнинах Африки, и пытаемся понять целую вселенную. Поэтому я не могу заснуть с этим вопросом каждую ночь. Это мой... Погоди, погоди. Ты почти сказал в начале ответа, что тебе интересно, мы, возможно, более загадочны, и что ты... Ты не уверен? Я не уверен, что мир так... Вселенная такая сложная, может, сложнее, чем мы когда-либо думали. Нет. Это высокомерный вариант. Это не то, что я сказал. Понял?
0: А ты как сказал?
1: Мы, возможно, не настолько умны... Понятно? Если ты, если ты высокомерен, то скажешь, мы умные. Просто Вселенная слишком сложна. Я не про это. Я сказал, мы, возможно, не настолько умны для понимания Вселенной, что может быть понятной мозгу более интеллектуального вида. Оставь свою надменность за дверью, иначе ты ты не насладишься космической перспективой, в которую большая часть разговора нас и приводит. Значит, теперь я дам сложный ответ. Сложный ответ такой: я часто думаю про вопросы, которые нам пока неизвестны, потому что открытия еще впереди. Но когда они случатся, то дадут нам новую перспективу, новое место остановки, позволяющее увидеть вопросы неожиданные и невообразимые, пока мы не попали туда. Теперь, когда я снова просыпаюсь ночью, я размышляю, какие еще вопросы за пределом нашей досягаемости? Ведь вопросы, которые мы даже не знаем, как сформулировать, они там. А те больше меня не интересуют, потому что мы знаем, как правильно их задать. Я хочу знать вопрос, который вне любой досягаемости. Но по определению я не могу, ведь мы туда еще не попали. Но это не значит, что я не должен мечтать об этом пределе. Ну, и... Звучит как кода для меня, должен сказать. Я слышу, оркестр там играет. Можно предложить коду получше? Давай. А потом мы тебя отпустим. Больше... Да, мы задержались, извините, мы задержались. Постарайтесь никогда не забывать, что история такого подхода, такого замечательного метода, когда мы ищем наше место в этом прекрасном продолжающемся космическом явлении, когда больше всего... Растет область знаний. Чем быстрее эта область растет, просто помните, вместе с ней растет наша область невежества. Возможно, чем больше, как мы думаем, нам известно, насколько мы знаем, нам известно, больше, чем мы когда-либо сможем узнать все, что мы знаем, Возможно, находится в центре бесконечного неведения. Что может означать работу на навечно для ученых. Роберт Крулич! Нил Тайсон!